0: Bienvenidos a la segunda edición de Crónicas de la Colonia. Yo soy Evan Vélez. Una vez más estoy acompañado por la, por la máquina de destrucción masiva Marielsi Medina. Dímelo, Marielsi.
1: Buenas, buenas. Gracias por la invitación. Aquí estamos una segunda vez. Y esta vez para el debate decisivo.
0: Eso es correcto. Como pueden ver en el título, pues vamos a estar comentando, o analizando el debate decisivo. Como siempre damos el disclaimer, nosotros no somos, ¿sabes? Aquí los politólogos, expertos, etcétera. O sea, nosotros venimos, como siempre, a dar la opinión. Y como yo digo, la política es como el arte. No todo el mundo la aprecia de la misma forma. Así que nada. Vamos a ver qué sale hoy de aquí. Yo sé que Marielsi y yo tenemos muchas cositas de que hablar. Y espero que ustedes estén ready para pa mandar fuego aquí con nosotros. Ok. Primero, como siempre, arrancamos con el mensaje inicial de, de los candidatos a la gobernación. Marielsi. Sí. Antes de hubo como unos videitos uh -huh. de ellos, dando una introducción <risa> <risa> al principio del debate quiero que me cuentes tu opinión sí. sobre eso, por favor
1: pues mira este, yo no entiendo o sea, si ellos ya iban a hacer una introducción que siempre hacen en el programa antes del debate no entendí la necesidad de un video individual este, de cada candidato uh -huh. hablando de sus prop propuestas fue bien cringe honestamente, y el de Dalmau,
0: el de, <ríe> el de Dalmau fue brutal, porque el de Dalmau apareció un tipo encapuchado, un tipo que parecía que llevaba metido, metido dentro de una alcantarilla, de hace un año atrás, y aparece y le dice tú, tú, la gente espera mucho de ti, <ríe> un poquito extraño, pero bueno, no no
1: entendí la necesidad de eso, pero pues, y hicieron ese video y después hicieron el intro y fue como que lo mismo. Sí,
0: exacto. Yo pensé como que, pues mira, era si van a hacer ese video.
1: El candidato presentándose.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, ahora sí vamos con el intro, o sea, es formal en el debate. El que siempre se hace, el que se supone que hubiese sido el intro. Este, y arrancamos. Ah, bueno, no, no, no. Mariel si sí, espérate. Que nosotros cambiamos el formato ahora. Exacto, se me había olvidado comentar. Eso, el formato. Sí, 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 sí. Entonces, mira, lo que hicimos esta vez es que los primeros temas los resumimos un poquito, ¿sabes? vamos a ir candidato por candidato, no tema por tema como hacíamos antes. Entonces, este por ejemplo, vamos a arrancar con X candidato, con César Vázquez, analizamos un poquito por encima de lo que dijo en los primeros temas y seguimos así poco a poco. Después, más adelante, los temas calientes, como, como quien dice, ¿sabes? que fue lo de la corrupción, que si el plebiscito, etcétera, etcétera, pues eso sí lo vamos a comentar turno por turno porque hubo muchas intervenciones de, de los candidatos. Ok. Nada. En performance individual, tenemos, para empezar, para arrancar el podcast, al doctor César Vázquez del proyecto Dignidad. Mariel, ¿sí que tienes por ahí?
1: Bueno, en el intro, pero este intro de él fue diferente al del debate porque este en este, en este intro él rápido arrancó diciendo que no venía con, a contestar preguntas del moderador, uh -huh. que a qué se, re, se refiere a lo que ocurrió en el debate de Convénceme, sí. que este, estuvo la interrupción de la moderadora y él se molestó y todo eso. Y se fue. No entendí la, ne no, no entendí la necesidad de hacer ese disclaimer. No creo que se sea visto muy bien de su parte, pero... ajá. Y después que dijo ese, ese disclaimer, ahí rápido apeló al público y les dijo, atrévete a creer y vota íntegro por el proyecto de dignidad.
0: Así mismo. Entonces, no la primera pregunta que le hacen básicamente es sobre el turismo gay a, a César Vázquez. Y Rubén, o estuvo, sea, me estuvo muy gracioso Rubén ahí, que viene y le dice, bueno, si usted dijo que sabes que no viene a contestar preguntas del moderador, ¿me permite hacerle la pregunta? Y ahí viene César Vázquez y le dice que él va a contestar las que él quiera. O vino, sea, vino prendido en fuego César Vázquez en este debate. Pero obviamente... Ya todo el mundo sabe para pa qué, pa qué lado está tirando él. Todo el mundo sabe ya para qué público él apela. Y pues yo entiendo Exacto. que, bueno, a pesar de que no nos guste, a pesar de que pensemos que las ideas de ese Vázquez son arcaicas, este, eh, para su público él está, lo está haciendo bien, tú sabes, para su público. Aclaro eso. Uh -huh. Pero bueno.
1: Pero Ajá. él... Es que lo que hay como que, como que resalta... Fue que él dijo que, que la iba a abrir independientemente de sus conductas.
0: Conductas particulares.
1: Conductas. Conductas particulares. Eso
0: sonó como que, que extraño, como que me da miedo escuchar esa palabra como que las conductas particulares.
1: ¿Qué te pasa? O sea. No por eso. favor. Entonces. Y después. ¿sí? Después tenemos lo de. Los empleos.
0: Exacto. Básicamente él dijo que la pobreza de los niños es la pobreza de la familia. Y su propuesta es estimular la economía. No especificó cómo, eh, liberar fondos federales, etcétera, etcétera. Él no especificó bien cómo, pero dijo que esa es su propuesta. Y, y le preguntaron, o sea, me parece que, que lo mandaron como que a, a corregir, o sea, si, po o, o si podía uh -huh. abundar un poquito más en la situación. Y solamente se limitó a decir o sea, que iba a estimular la economía y bla, bla, bla. No creo que dijo algo contundente, ni dio una idea que no dice contra. Hay que darle el chance, ¿no? No. Nada. Eh,
1: bueno, él, ah, o sea, junto a lo de estimular la economía, básicamente lo que dijo fue que obviamente como la pobreza de los niños era la pobreza de la familia, habría que este, darle empleo a los padres, pero no no dio un plan. Exactamente. Este, cómo se iba a hacer.
0: De eso. Exactamente. Y bueno, como dijimos que íbamos a resumir, pues seguimos ahora con Eliezer Molina, que en su mensaje de apertura, básicamente dijo que iba a erradicar la partidocracia, este, propone el desarrollo de fábricas, o sea, que sean boricuas, que, que obviamente se contraten a empleados puertorriqueños, este y, y básicamente lo que quiere es fomentar lo de aquí, Mariel, sí. Uh
1: -huh. Y después, después de eso, porque obviamente resumimos lo del desarrollo de empresas puertas, él le, le, tuvo un turno refutándole a Charlie uh -huh. por este, lo de la Junta Impuesta, Así. porque Charlie se le hizo una pregunta sobre este que como que le sacaron básicamente más o menos en cara que él promete una segunda transformación y qué propuestas él tiene para esa segunda transformación. Y pues obviamente Charlie trajo su su punto que este es estado librista y Eliezer ahí le, le dice que gracias a, a esa al estado o sea al estado libre asociado uh -huh. tenemos una junta impuesta por un congreso
0: exactamente mira de aquí de ser yo tengo algo que a mí me gustó muchísimo honestamente que dijo más adelante como que en el tema de la educación uh -huh. y esto fue que dice que la criminalidad es, es culpa de una mala educación, o sea, de que no se le da oportunidades a la gente. Yo, yo, este, honestamente, siento que eso es cierto. O sea, En teoría puede ser cierto, porque para mí la base, la base de un país es la educación. Y si tú no le das oportunidad a los jóvenes de poder salir hacia adelante, van a tener que tomar otros caminos, y eso cae en la criminalidad. Sí. Y pues vemos que este país, que lamentablemente no tiene, o sea, no tiene una buena oferta para los jóvenes que se gradúan, no es atractivo para nadie, ¿me entiendes? Y, y yo creo que eso se está reflejando en la criminalidad que hay en el país y estoy ahí, ahí honestamente estoy muy de acuerdo con Eliezer en ese, en ese aspecto.
1: Sí, Eliezer lo que desde el, desde el día uno lo que, sus propuestas se enfocan en reformar el gobierno completo. El uh -huh. problema es, ¿puedes hacer eso en un cuatrenio? Exactamente. Esa es la situación.
0: No, claramente, y, y, sin, y sin un gobierno que te respalde. O sea, que eso está muy uh -huh. complicado. Yo entiendo que él dijo que quería trabajar con los jefes de agencia, pero Mario, si lo mismo que comentamos la otra vez, los jefes de agencia te los, aprueba, te los aprueba la legislatura. Si no, no tienes break. Así uh -huh. que nada, Mario, si tú tienes algo por ahí más del ISL o pasamos con el próximo.
1: No, no tengo nada de él.
0: Ok. Seguimos entonces ahora con Juan Dalmau. En el turno inicial, Dalmau como que repite lo del giro al timón, o sea, el mismo mensaje del primer debate. Y honestamente, en los sí. primeros turnos lo notó un poquito flojo, a pesar de que después fue cogiendo piso y pues obviamente sacó el carácter que, pues, que ya lleva en los otros debates. Este, básicamente, pues así por encima, lo del 10%, o sea, que habíamos comentado en el podcast pasado, y, y tuvo una, una pregunta sobre la empresa privada. O sea, que él básicamente dijo, pues, que no quieren desmantelar la empresa privada, que él diga, perdón, sorry, sorry, que él quiere la empresa privada, discúlpame que lo que él no cree es en desmantelar los servicios esenciales del país. Me parece que la manejó muy bien, pero como te dije, pues pienso que los primeros turnos no fueron, ¿sabes?, muy efectivos para él.
1: Yo pienso lo mismo, es que estaba, no sé si era la presión, pero en, en esos primeros turnos se ve, se veía nervioso. Sí. Y luego le, luego de eso, de hecho, le hicieron una pregunta, <coughs> Que, tenía, que iba por la línea de la reforma laboral, que ahí fue que dijo el 10% de contribución, pero uh -huh. en esa pregunta nunca contestó lo que le preguntaron como uh -huh. tal. O sí. sea, no, no le. Porque la pregunta iba dirigida a, si, a, a su proyecto de reducir jornada laboral, sí. pero manteniendo los salarios. Y obviamente.
0: Mala mía, Corillo, por esa interrupción así de repente en el podcast, es que, como ustedes saben, pues por, a causa del COVID tenemos que hacer las cosas a distancia y pues nos falló ahí al internet, nos falló el internet. Así que nada, Marielchi, regresamos a donde nos habíamos quedado, que era el tema de Juan Dalmau y la empresa privada.
1: Pues, ajá, como iba diciendo, a él le hicieron una pregunta que iba dirigida al, a una idea que él tiene en su proyecto de reducir jornada laboral manteniendo los salarios y pues le dijeron que esa idea no era tan buena si Ajá. se iban a mantener los salarios Ajá. y no se iban a subir y él nunca contestó eh, la pregunta lo que hizo fue decir que la reforma laboral que hay ahora no es buena y todo eso este recalcó que una deforma laboral lo que hay en el país pero nunca dio su, su plan ni su proyecto como tal
0: Exactamente. Y en el tema de la educación, este dijo que iba a derogar la ley 80, o sea, que, que favorecía derogar la ley 80, y, y le dice a Pierre Luisi, o sea, tiene un, un pequeño enfrentamiento con Pierre Luisi, este, en el cual le dice que el PNP ha presido, o sea, el proceso de educación de la educación para los niños. Y ahí como que tienen un pequeño intercambio, pero, pero bueno, tú sabes, no, no fue nada, no, no pasó a mayores, ¿me entiendes?
1: Sí, y también, también Dalmau intervino con con Charlie en la pregunta de la segunda transformación uh -huh. y qué propuestas tenía y ahí y Dalmau le, le dice que el, mo, el modelo colonial colapsó y es responsabilidad de los rojos y los azules.
0: Exactamente. De Dalmau, ¿tenemos algo más? Pasamos con el próximo, ¿qué tú crees?
1: Pasamos con el próximo.
0: Seguro. Entonces, tenemos ahora al, al Thierry. Charlie en su mensaje inicial... Regresó con la segunda transformación. ¿Sabe? Ese es su, como quien dice, su eslogan de campaña. Y pues, por lo que yo vi, ¿sabe? era promesa, promesas y dinero para todo el mundo. Eso sí. fue lo que se vio en, lo, en los mensajes de Charlie. El, Pero bueno.
1: Este Charlie se tiró la de que llegue dinero a tu bolsillo. Esa, su campaña es eso. Se traduce en dinero.
0: Sí. Pero bueno, ¿sabe? yo lo que estoy aquí pensando. Y es lo mismo que ese salvaje para su base. Para su base. Obviamente eso es música para los oídos de los populares. ¿sabes? Que le haya hecho esas promesas que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Eso es lo que quieren los populares, hermano. Y para mí, eso más adelante vamos a ¿verdad? analizarlo con las notas que le vamos a dar. Pero comparado con los otros debates, para mí, Charlie Delgado lució mejor en este que en los demás. Excepto en, sí. la pa excepto en una parte que la vamos a tocar más adelante. Este, pero básicamente... Pues dice que el problema no es el estatus, que el problema es la mala administración. Obviamente ese cuento no se lo come nadie. este Le tira el PNP de que ha tenido muchas ayudas y no la, o sea, no, no la saben utilizar. Que eso obviamente es cierto, pero hay que recordar que, tú sabes, los dos partidos han estado en el poder. Uh -huh. este, entonces, en el tema de las escuelas, pues propone abrir las escuelas en, en, esta, en este tema de la pandemia, pues, básicamente utilizando un mecanismo de monitoreo que, que, que pide que se presenten pruebas del COVID este, y propone también usar las oficinas de manejo de emergencia de los 78 municipios pues, para lidiar con estos procesos del COVID, etcétera, etcétera. Nada, también cabe destacar que Charlie pues dijo que, que, que está a favor de que se le quite el contrato a Luma, que controla básicamente 18 billones de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso es lo que eso es lo que se ha comentado por ahí, en, en, uh -huh. como te digo, en la prensa. Este, obviamente esto pues... No lo veo con malos ojos, me parece que sí, es algo que se tiene que hacer. Pero pues tú sabes, sabes, son las promesas, son las promesas de siempre. Nada, pasando ya después de Charlie tenemos aquí a Alexandra Lugaro. Mariel, sí ¿qué tienes por ahí de Lugaro?
2: Ok,
1: <coughs> Lugaro vino con el intro, pues el de siempre, el de tienen una agenda para dividirnos y este vuelo ya cambió, uh -huh. hay que salir de la incompetencia. Después de, de hacer su intro, la primera pregunta del Húgaro este, fue dirigida al sector privado, que le hicieron básicamente la misma que Dalmao, porque ellos son los que como que se han proclamado no muy a favor del sistema sí. privado. Y ahí ella dijo que no, que no está a favor, como Dalmao de que se privaticen los servicios esenciales y este, que privatizar solo, solamente demuestra la insuficiencia del gobierno. Exactamente,
0: exactamente. Este, y dijo algo que me gustó también, que propone una transición responsable, o sea, una, transición, una transición de gobierno responsable, que si algo funciona, que si hay una agencia que, que tiene o sea, un director o algo así que funciona, pues que todo se va a quedar igual. Y simplemente va a cambiar las cosas que no funcionan. Eso a mí me parece, me parece bien. O sea, porque tú sabes que aquí, cada cuatro años, puede haber una agencia que sea PNP Popular, que está bregando súper bien. O sea, que tenga empleados que sean PNP y populares. Este, y, y el gobierno que entre, pum, para afuera. Olvídate de eso, que vienen los míos. Y está bueno que por lo menos... Y eso es algo que ya siempre he recalcado, que eso es una idea que a mí me gusta muchísimo de Lugaro. Y para mí Lugaro, en estos turnos, fue la mejor que lució.
1: Sí, definitivamente. Este, lo próximo de lugar es la pregunta que le hizo Rubén Sánchez uh -huh. acerca del sistema económico que tiene Movimiento de Historia Ciudadana que él dice que es de un capitalismo un socialismo, a un socialismo y ella le recalca que no le gusta que, que pongan ponga etiqueta. etiquetas y que su proyecto tiene 10 iniciativas de desarrollo económico pero obviamente que no que no los cae que no los cataloguen porque lo que hacen es crear campañas de miedo Exacto. y tú sabes ponerle estereotipos a lo que es un, un sistema económico socialista
0: claro y me parece súper bien porque ella también menciona la palabra, o sea, híbrido sistema híbrido que eso de todo un poco tú sabes, a mí, a, mí, a mí me parece bien, lo que pasa es que sí entiendo que ella no se quiera, o sea, no quiera meter las manos en el fuego y, y querer etiquetar algo porque es que pasa lo que tú estás mencionando sabes le van a caer encima en los medios si dice algo que no es. Y ya tú sabes cómo, lamentablemente, este, a Lugaro por cualquier cosa le sacan una punta terrible.
1: Definitivamente.
0: Bueno, pasando ahora con el campeón Pedro. Ah,
1: espera, Martín. todavía falta algo de Lugaro.
0: Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Este
1: Lugaro trajo el plan de la educación en pandemia. Ella fue la que trajo como que más cositas sobre la educación.
0: Sí.
1: Y habló sobre transmitir este transmitir en algunos canales contenido educativo para los niños uh -huh. Este sacó eh, a la luz lo del problema de los módulos porque el gobierno que está ahora mandó imprimir los módulos en Estados Unidos y muchos de ellos no han llegado y las matrículas siguen bajando en las escuelas y, y básicamente eso o sea, ella en educación o sea, si ya entra en el gobierno ahora en enero, parece que no uh -huh. tiene planes de reabrir escuelas a menos que la curva de contagio esté baje.
0: Eso me parece muy bien, honestamente, porque la situación está muy mala. Pero bueno, ahora sí, estamos con lugar, ¿o verdad, Maril? Sí, Estamos set. Sí, estamos set. Súper. Pues vamos ahora con el campeón, el licenciado Pedro Pierluisi. Pierluisi, en su mensaje inicial, sacó sacó su nunca infalible carta de que trabajó en Washington no, de que trabajó sí. en Washington que Puerto Rico necesita un líder positivo y
1: que, y que tiene amplias relaciones,
0: exactamente no solamente
1: tra trabajó en Washington tiene amplias relaciones en
0: Washington, exacto, el historial y empieza atacando obviamente y alterado, Luis o sea Pierluisi, honestamente yo este la percepción que tenía de él antes de esta carrera política este era un tipo tranquilo. O sea, yo pensé que le iba a venir a los debates a estar tranquilo, a contestar así con, ¿cómo te digo? Con elegancia, entre comillas, y ya está. Pero honestamente, lo que he visto es un Pierluisi Luis como que alterado, como que a la defensiva. O sea, yo entiendo que también mucha gente pues, pues, le, le cae encima porque es el gobierno que está en el poder. O sea, los, uh -huh. los otros candidatos le van a caer encima, por default. Pero, pero no sé, yo pienso que no está manejando las cosas de la manera, de la manera correcta.
1: Definitivamente no. Este, porque el turno, su, su primer turno él empieza, él empieza refutando
0: uh
2: -huh.
1: a, a Charlie. O sea, y con lo del contrato de Luma y toda la cosa. Como que no sé. No sé qué le pasó en este debate, creo que se desenfocó un poco.
0: Entonces sacó, sacó, sacó como que la carta de la víctima. Sí. Que él le tocó lo peor, o sea, que este gobierno le ha tocado lo peor, que le tocó que si el huracán, que si le tocaron los terremotos y qué sé yo. Y, o sea, yo entiendo que esas cosas pasaron y que son cosas difíciles, pero en los momentos más difíciles del país es que una administración demuestra si realmente está capacitada para gobernar a Puerto Exactamente, Rico.
1: Exactamente, ahí es donde está la situación. O sea, no, tú no puedes sacar el Victim Card cuando fue que la tu, o sea, el gobierno. Uh -huh. En el que, del que tú eres parte Porque tú eres parte de ese partido No supo Sobrellevar Las situaciones Y se entiende que es difícil Pero es que más que no, no saber Sobrellevar O cometer uno u otro error Lo que hicieron fue ser unos incompetentes Con el país, lamentablemente Correcto. Fueron unos incompetentes
0: Mira, eh, adicional Pierluisi hablando sobre la reforma laboral Chequate esto. Está en contra de derogarla. Y entonces dijo que va a considerar mejorarla. Considerar. Si sí. sí se y, puede. Y... Entonces, como que de repente él tiene todas las soluciones para los problemas de este gobierno, caballo. Tú eres presidente del partido. Si tú ves que algo está mal, tú puedes meter la mano cuando sea. Tú puedes ser influyente sin tener que ser parte de la administración. Y más si tú conoces a todos los del gobierno y, y pues tienes extensas relaciones con todo el mundo. Uh -huh. Lo dijo Rivera chats la, la vez aquella que. <ríe> la vista aquella que, que Pierluisi. O sea, que Pierluisi quería meterse como gobernador. Rivera chats lo dijo. ¿Dónde estaba Pedro Pierluisi cuando, cuando pasó el huracán María? ¿Dónde estaba?
1: Eso, eso es lo, lo, lo peor de, de ahora mismo, lo que le está ocurriendo al Partido Progresista es que están divididos dentro del Parece. mismo partido.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Están, están divididos y eso no les favorece.
0: Y honestamente, mucha hipocresía yo entiendo también, el que está escuchando esto dirá, de antemano sea un poquito más objetivo pero es que no, tú sabes, lo que está mal está mal y punto. sabes Y, y yo noto un cierto grado de hipocresía dentro de ese partido porque tú puedes ver como el año pasado todos los que le caían encima a Pierluisi por querer meterse a la gobernación, ahora casualmente están, están apoyando, perdóname, están apoyando su campaña. Eso no me hace ningún tipo de sentido y obviamente demuestra la hipocresía que hay en los partidos y que todo tiene que ser como si fuese un equipo de básquet. Tú sabes. Sean honestos con ustedes mismos, hijos míos. Anyways, este, pues mira, en lo del COVID, este, está un poquito más a favor de que se empieza a soltar, de que se empieza a abrir la economía, se vio un poquito más ¿sabes? tirando agua, como que olvídate la salud, vámonos por la economía.
1: Es que él día que tiene que, que tiene que haber un balance. Pero este, parece que la cuestión de balance ahora mismo es ¿eh? abrir la, reabrir la economía y que pase lo que tenga que pasar. ¿entiende? entiendes? Sí. Y como que no, lo que yo he visto de los de, de cada uno de los candidatos que va ahora al gobierno entrante, es que siento que no están preparados para lo que el COVID sigue, ¿me entiendes? No, no veo un plan de cómo van a manejar las órdenes ejecutivas y todo eso.
0: Sí, en los debates, bueno, en este debate, gracias a Dios, por lo menos se, se, se le hizo esas preguntas, uh -huh. pero, pero no había escuchado anteriormente a este nada, ¿sabes? Nada concreto, ¿me entiendes? Un buen plan, y tampoco lo escuché ayer. ¿Sabes? El, más, el, más, el plan más preparado para mí fue el de Lúgaro. Sí. Pero bueno. Entonces, Mariel sí, vamos a, vamos a lo bueno ahora. Vamos a los enfrentamientos. Vamos al tema de la corrupción. Que para mí fue el mejor tema del debate y fue el highlight absoluto del día de ayer. Ay, Dios oh. mío. Respiro hondito porque es que esto está bueno. Esto está bueno. bueno
1: esto fue un circo.
0: Sí, definitivamente.
1: Fue un circo, fue un circo. Yo lo vi un poquito medio show mediático. Ellos querían que se prendieran candela esto y ponerlos a contra la pared. De verdad Así que es eso fue lo que hicieron.
0: Así es, mujer. No, Rubén Sánchez se robó el show <ríe> en este tema, ¿sabes? Este fue el debate de Rubén Sánchez. Rubén
1: Sánchez. Rubén Sánchez no fue en carácter de periodista, ¿me entiendes?
0: <ríe> sí. Él fue en
1: carácter de, de su programa donde él lo que hace es confrontaciones y uh -huh. le sacó todos los trapos sucios a cada uno menos a César y a él el que no
0: sí, bueno, de dónde.
1: no tiene dónde sacarle
0: pues mira, en este tema yo tengo a Pierluisi aquí en el primer turno y le preguntan por arrestos y, y casos de corrupción dentro del PNP y, y me da mucha risa porque él se desliga completamente él se desliga completamente o sea, para él esta no es su administración, porque él no está en el poder uh -huh. y dice que el gobierno es una cosa y el partido es otra, mire por favor mire por favor usted es presidente del partido, caballero usted si ve algo mal usted puede intervenir lo que dijo ahorita, tú sabes todos los que están ahora mismo en, en, en la legislatura, la mayoría van a correr con Pierluisi en la misma uh -huh. papeleta So, en teoría, sí, sí, tú tienes que estar involucrado en este gobierno, sí, tú pudiste haber asumido responsabilidades a lo largo del cuatrienio. Cuatrienio, perdón.
1: Entonces, pues, luego de decir eso, que él no es parte de ese gobierno y como que no le echen los muchos a él, eh, rápido cierra con la clásica. Cero tolerancia a la corrupción y que el problema es la educación. Pero como... ¿Cómo que la educación?
0: Si la mayoría Dime. de sus empleados son educados lo, en escuelas.
1: Lo mismo hizo en el debate anterior. En el debate anterior también dijo que el problema de la corrupción era la educación y e implementar un, un programa de valores. Ya eso se implementó.
2: Exactamente. Eso
1: no tiene que ver con eso, tiene que ver con una incompetencia allá arriba. Y ya. Y Entonces, que Mar y que, obvia, y que obviamente muchos de los puestos políticos no son por mérito, ni por gente que está preparada, sino es por títulos ¿Por de confianza. Ajá, por pala, por confianza.
0: Exactamente. Entonces, Marisa, ¿quién tienes después de pierre Luisi
1: eh, Después de pierre Luisi ahí Eliezer le refuta a Pierre-Louis. -y, uh -huh. y indica que él fue secretario de Justicia, este y nunca hizo nada no sé. al respecto con los casos federales, y ahí él se molestó más todavía.
0: <ríe> Ay, Dios mío. Entonces, mira, yo tengo por aquí también a Charlie, que eso estuvo buenísimo también cuando le preguntan por Aníbal. Porque ahí yo pienso que Charlie está en contra de la pared. Sí. Porque, o sabes no te puedes desligar por la base de tu partido, pero tampoco te puedes meter de lleno con Charlie, porque sabes que te van a caer el chinche. Así que, él como que se lava las manos. Charlie como que se lava las manos diciendo, mira, wow, Aníbal salió inocente. Ajá. Y como que, no, no es que lo va a demasiado, pero tampoco se distancia. Y pues yo entiendo que, bueno, para lo que tenía, para lo que tenía, o sea, porque obligado, es una pregunta para coger un cantazo obligado. Diga lo uh -huh. que diga. Para lo que tenía, creo, creo, que la pudo manejar un poco. Aunque igual, para mí, Queda mal, honestamente, porque yo pienso que lo correcto es desligarse, pero bueno.
1: Pero cuando, en el otro en el otro término, este Rubén Sánchez le vuelve a hacer la pregunta de Aníbal, y ahí él, él sí diga que él, que él le tiene confianza a Aníbal. Sí. Como que él es, O sea, él lo tiene es con su compañero de papeleta porque él le tiene confianza,
0: y ya. Exactamente. Entonces, tengo aquí a Lugaro, que el, el turno de Lugaro para mí fue muy interesante, aunque pienso que quizás Mariel sí puede diferir que quizás Lúgaro, o sea, no fue el mejor turno, no contestó de la mejor forma, eso es lo que yo pienso. Pero bueno, aquí mm -hmm. vamos. Le preguntan por sus planillas y le dicen, mira, ¿cómo es posible que tú te estés ganando 10 mil pesos al año? Eso no es verdad. Y ella viene y lo corrige y le dice, caballero, ¿sabe? son 32 mil dólares lo que ella se está ganando. Después de eso, después de eso, ella ¿sabe? toma un, una postura agresiva, que eso sí lo apoyo, este y le dice como que, mira mano a mí siempre me hacen unas preguntas más como que más extrañas, más innecesarias, y yo sé que Mariel sí tiene una opinión sobre eso y quiero escucharla.
1: Pues mira, honestamente es que no sé, a, a o siempre le hacen unas preguntas que, que no van dirigidas a sus propuestas, como ocurrió en el debate anterior, siempre uh -huh. son preguntas a lo personal, sí. y le sacan en cara lo del lo del plagio, ahí. Del, del video de la campaña, y para mí es que es tan innecesario, ok, fine, robó propiedad intelectual, pero ¿a quién le afecta un anuncio? ¿Es lo que...
0: <risa> Mira, ahí yo entiendo tu punto, pero ahí donde yo estoy un poquito en desacuerdo. No, Ajá. no, o sea, no sobre el plagio, no sobre el tema del plagio, porque yo sí, o sea, pienso que se le dio demasiado de mucho color a eso, pero pero pienso que pudo haber manejado un poquito la, la pregunta, ¿me entiendes? Porque ella dice como que no, eso no es corrupción, y yo honestamente pienso que cuando tú te copias de algo, cuando tú haces una copia de algo, es pues muy bueno tampoco es, ¿me entiendes? Yo pienso que quizás si hubiese tenido un approach diferente a la pregunta, <risa> pienso que hubiese quedado mejor, aunque creo que eso no afectó en el desempeño de, de Lugaro en el debate.
1: Sí, es que es que el plagio, es que que ese plagio, pa, yo no, no, es que no lo puedo ver como corrupción. O sea, yo no puedo comparar que ella este, haya copiado la idea de un video con lo que ha hecho el, el, los cuatrenios que han pasado, es claro. ¿me entiendes? Sí. Como que darle el mismo peso o darle tanta relevancia a eso fue lo ridículo fue exactamente o sea fue una pregunta innecesaria dentro de ese sí. dentro de ese turno
0: pero igual yo pienso que si hubiese dicho algo como que mira sí yo me equivoqué en hacer esto pero pues <coughs> perdónenme, yo pienso <coughs> que quizás hubiese sido mejor para ella pero como te dije no creo que la afectó en su performance en general en el debate nada entonces pero, de... ajá dime
1: este no que en ese o sea en ese mismo turno uh -huh. es que este lugaro habla o sea, cuando di le dicen lo de las planillas, ella también dice este, te cuestionan las planillas de ella, pero las planillas de los demás candidatos como que las la, la pasan por alto. Eso y, es cierto. Y saca en cara a Pierluisi uh -huh. lo que ocurrió este, cuando se fue Ricky. Este, Ajá, sí. Cuando se fue Ricky del puesto y le dijo un surpador. Y ahí pues, Pierluisi. <risa> Pierluisi perdió la tabla.
0: Nah, eso, eso fue un momento épico per, también en el debate.
1: Perdió la tabla.
0: Entonces, Next, yo no sé si tú tienes al mismo que yo, Dalmau, ¿verdad? Fue el próximo turno. Uh -huh. Ok, entonces, pues básicamente Rubén le dice que el Pip ha estado mamando de la teta pública por muchos años y, y que se van a seguir cambiándose la silla. Dalmau básicamente dice que el Pip nunca ha sido señalado, o sea, es cierto. Y entonces Pierre Luis y viene como que le refuta. Y le dice, no, es que un ex-representante de ustedes quedó convicto. Y ahí Dalmau viene y le responde que eso pasó cuando se cambió a popular, que la corrupción sí tiene partido. Porque eso también era algo de lo que se estaba argumentando, que la corrupción sí. no tenía nada que ver con los partidos, eran como que las, eran las personas, eran las personas, no era el partido. Sí. ah
1: pues En ese mismo turno Dalmau le dice eso y le dice que que la corrupción tiene nombre, PNP y PPD, o sea, uh -huh. lo dice ahí. Eh, luego de eso, como que tratan de calmar las aguas, porque ahí le toca a el Eliezer y le hace este. Rubén Sánchez obviamente le hace una pregunta de como que qué piensa de la garata claro. que se acababa de formar uh -huh. porque no tiene con qué tirarle Eliezer y ahí Eliezer el le indica que, que lo partidos políticos representan la corrupción y que por eso él es un candidato independiente y básicamente hace un mini anuncio de campaña ahí.
0: pero lo que yo sabe, lo, lo peor de esta ronda fue una de las contestaciones de Charlie cuando se estaban refutando entre sí Charlie en una dice como que no pero es que todos somos humanos y, y básicamente eso lo que da a entender es como que no 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 todos somos pillos todos hemos robado alguna vez no, no, ¿No se puede manchar la imagen de un partido por eso? Y, no, y, o sea, y Rub hasta Rubén le dijo, ¿en serio? Y yo también estaba igual en mi casa. Yo como que, ¿pero que tú dices, brother? sabes Eso es lo que yo te digo. Eh, y lo que mencioné al principio de, del podcast. Que Charlie sí, en general, pienso que lució mejor eh, este, que otros debates. Pero que en este turno, por favor. O sea, en este turno se escrachó, pero horriblemente.
1: <risa> pero bueno. Ay. Después de eso, ah, después de eso, y es que le preguntan otra vez que si pondría la mano en el fuego por Aníbal y confirmó que pues él le tiene confianza y que, ajá, que va a poner la mano en el fuego por él. Exactamente. Independientemente de lo que ocurrió en su cuatrenio.
0: Entonces, lo que tengo, lo próximo que tengo aquí, Maril, si es la frase del lugaro
1: Ah, sí. Este, porque... O sea, cuando este Charlie a, este habla de que le tiene confianza a Aníbal <coughs> o comienza a hablar de la pues, la retraída de corrupción que ha habido del cuatrenio del PNP y PPD y las reglas del, del debate es que si mencionan tu nombre tú puedes refutar tú tienes un, un turno para refutar sin que mencionen tu nombre y los demás turnos que tú vayas a refutar tienen que ser este, que, la, que el candidato o candidata haya dicho el nombre y en este lugar uno dijo nombre pero obviamente indirectamente todos sabemos que está hablando de, del PNP y está y Pedro, entonces Pedro salió ahí de changuito porque ese fue su, su posición en este debate diciendo que, que él quería refutar y el moderador le dice, tú no puedes refutar porque ella no ha dicho tu nombre. Y ahí, pues, Lugaro dice, no, este déjelo hablar, que cada vez que yo diga corrupción, los compañeros pueden hablar.
0: Boom. Y yo, Shade. Boom. Se la dejó caer, se la dejó caer, pero bombazo. <risa> Para mí ese, ese sí fue <risa> el punto, ese fue el pick del debate. Ese
1: fue el climax del debate.
0: Definitivamente. By the way, gente, me disculpo si escuchan unos ladridos fuertes. <risa> es que mi perra, pues, ya tú sabes escucha ruidos extraños en la casa y pues se, se altera un poquito, así que mira cosas que pasan en producción este, a distancia ajá pues mira, seguimos aquí una vez, sabes yo creo que después de eso, mano, yo creo que Pierlisi no, no, no volvió a refutar casi sabes yo creo que después de eso ya no, no, no tenía más que decir es que se la dejaron caer a Pierlisi y a Charlie, obviamente sí. este y entonces él también le sacó los trapitos sucios a Charlie que le mencionó que supuestamente que Charlie votó a un empleado de, de, de su municipio porque quería tirarse para alcalde. Y Charlie no quería. Entonces sí, Charlie viene y le dice, ajá, di a María sí. O sea,
1: sí que si iba, iba a tirar para alcalde y que de, por alguna razón iba a perjudicarle o sea el puesto que, te, que iba a tener el hijo o algo así.
0: Exactamente. Entonces Charlie viene y le dice, no, 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 espérate. O sea, como que se ofende. O sea, le tocaron en la llaga a Charlie. Y Charlie dice, no, 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 no. Es que a ti te están usando. Esa información <risa> es falsa. Yo no sé quién te dio eso a ti. Esa información es falsa. Te están utilizando. Y yo, bueno.
1: Yo bueno. honestamente nunca había escuchado eso. Pero en el debate, pues, es la palabra del ISE contra de Charlie. O sea, no sabemos quién, quién, quién dice la verdad. la verdad o no.
0: Entonces está el doctor César Vázquez. Que viene, que viene y dice que en el proyecto de dignidad puede haber corrupción básicamente sí. eso fue lo que dijo yo mira Mario sí yo entendí lo que él quiso yo entendí lo que él quiso decir pero obviamente obviamente o sea, decir esa, decir esa cosa no le ayuda en nada o sea, yo creo que eso estamos claros todo el mundo en es eso es
1: que es que esos son verdades que deben ser omitidas me entiendes porque a él a él Rubén Sánchez le pregunta también, como le pregunta a él, ¿es él sobre corrupción, porque no tiene este, con qué este, tirarle como tal. Y cuando o sea cuando él va a contestar, él lo que le dice es que donde quiera que haya poder y dinero, hay corrupción. Y Rubén Sánchez obviamente pues, le pregunta, pues ¿hasta en Proyecto de Nida puede haber corrupción? Y él dice que sí. Y eso es algo que... Era algo que se podía reservar,
0: no tenía sí. por qué decirlo. Sí, honestamente, o sea, le aplaudo su, su, su honestidad, pero pienso que no es la mejor estrategia para, no. para poder conseguir votos. Entonces, no. después de esto, por lo menos yo no tengo más nada sobre corrupción. Y después de esto tocaba y que el segmento de las preguntas entre ellos. Honestamente, Mariel y yo tomamos una decisión ejecutiva <risa> de, de omitir por completo ese segmento, porque es que fue, fue terrible, fue terrible.
1: De verdad que sí. Pero bueno. No, no sé, es que las preguntas, yo pensé que iban a ser preguntas, este ni es que me hicieron preguntas importantes, pero son, son cosas que ya ellos como que han hablado antes Exacto. o que han mostrado en sus proyectos. Y yo creo que en esto de cuestionar al candidato podían ir a, a preguntas a mayores. Mayor. Sí. sí sabemos... Porque todas estas preguntas, o sea, yo creo que solo una no, pero las demás tres, todas fueron dirigidas a, a las personas mayores.
2: Sí. sí. Tod
1: todas fueron dirigidas a lo, a lo que es los envejecientes. Y yo, no sé si es que se quedaron en la misma línea porque no sabían qué preguntar, pero fue bien vago ese, ese segmento.
0: Sí, honestamente, honestamente se quedaron, se quedaron atrás. Pero bueno, vamos ahora con el plebiscito que fue el, el otro tema y el último del debate, o sea, el, el último tema caliente del debate. Y aquí yo tengo arrancando a Charlie Delgado. Mary, ¿sí que me puedes contar de Charlie? Si tienes por ahí los, los apuntillos. Este,
1: de Charlie, él habla de... O sea, están hablando del, del Pacto de Asociación No Colonial y No Territorial. Uh -huh. Y ahí él dice que hay que, tener, hay que desarrollar una relación digna con Estados Unidos, pero de, o sea, bajo el ELA, obviamente, no con la estadidad. Así que él no está pendiente al plebiscito de sí o no estadidad, como quien dice.
0: Sí, y me molesta que no tomen postura sobre decir, mira, sí o no. O sea, por ejemplo, si tú no estás a favor del plebiscito, no quiere decir que porque tú votes no seas independentista. mhm uh -huh. Pero honestamente me molesta un poco que no se tomen posturas en ese asunto. Aunque, Entonces, ajá.
1: aunque como quiera, o sea, él lo que dice, pues desarrollar el estado libre asociado. Así que se va a quedar ahí.
2: Sí. ¿no? A
0: ver.
1: Eso básicamente significa un no.
0: Exactamente. Entonces, después tenemos a Lugaro, que Lugaro, pues, para mí, contestó bien también. Este Dice que estaría dispuesta a impulsar la estabilidad, pero, pero. Si sí, es a través de la asamblea constituyente que su partido propone. Este plebiscito no. O sea, no lo va a apoyar. No dijo, bueno, no dijo que voten no. Pero básicamente, pues, en otras palabras, base, o sea, dejó entender que, que el plebiscito este pues no tiene ningún tipo de valor, que yo estoy de acuerdo en eso.
1: Ajá, porque no, o sea, lo que dijo fue que no, no tiene importancia para el Congreso porque los plebiscitos aquí han ganado y nunca se ha tomado... ¿Se ha se ha hecho nada, se ha tomado carta en el asunto.
0: Y le dijo también a Pier Luisi que eso sí es muy cierto y qué bueno que lo dijo, porque o sea, yo llevaba tiempo aguantándome eso dentro de la cabeza. Nadie lo decía, nadie lo decía. Este plebiscito es una estrategia del PNP para atraer electores y se lo se la dejó caer el lugar otra vez a Pier Luisi. Sí. Ahí está. Bueno. Next. De
1: Ajá. <risa> Después está la pregunta que le hacen a Pier Luisi que si gana la estadidad y se le, le otorga la, la elección y Puerto, o sea, Puerto Rico no tenga como idioma oficial el español. Pues ahí él, no, él dijo que, que no, que eso no va a ocurrir, que hay estados que pueden ser soberanos y que aquí vamos a seguir con el español y toda la cosa. ¿Cuán cierto puede llegar a ser eso? Desconozco.
0: Y también <risas> menciona que supuestamente que los Estados Unidos se está convirtiendo en un país bilingüe. Gente, ustedes pueden creer eso.
1: O sea, él, da, o sea, está, él no sé, yo no sé qué él ve en Estados Unidos, pero Estados Unidos es un país que tiene muchísimas culturas uh -huh. y personas de distintos países. Es claro que hay una gran cantidad de, de latinos sí, y de hispanohablantes viviendo en Estados Unidos. Pero, por favor, no, se se no, ajá, no se ve el, el rechazo. O sea, si tú quieres sobrevivir, sobrevivir allá, pues tienes que aprender inglés. Porque hemos visto, o sea, en las redes sociales ya hemos visto en bastantes ocasiones que hispanohablantes utilizan el idioma español. Exacto. Y vienen personas a atacarles o a decirles que no pueden hablar ese idioma allí. Como que... Gracias,
0: gracias, gracias. No
1: gracias es que, que... si no está al día con las noticias, no tiene redes sociales. No
0: Me entiendo. acabas de sacar las palabras de la boca porque, gracias, o sea, gracias por traer ese ejemplo, porque yo creo que es el más claro. ¿Cómo tú te atreves a decir que un país se está convirtiendo eh, 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 en ser un en ser una nación bilingüe cuando tenemos gente que la están atacando, ¿sabes? Por montones, no es uno o dos videos. Son miles sabes que los atacan por hablar español. o, o Hablar español tener, son, son, son los que nosotros vemos.
1: Hasta por tener música en español. O sea, poner música en la playa o algo así, o en algún lugar público.
0: Tú no puedes decir que eso es un país bilingüe. ¿Sabes? Si, si persiguen a los que hablan otro idioma y le dicen ¡Eh! ¿Aquí hablas inglés o te vas? <risa> Me encanta eso, ¿sabes? Anyways, y ah, otra cosa también de Pierluisi, y perdona que verdad que lo traiga, este, pero me molesta que siempre está con lo de los fondos federales y que o sea que si, que si no nos hacemos Estado, que no. Que no vamos a tener fondos, que no vamos a esto, que, que vamos a morirnos de hambre y toda la cuestión. El discurso de miedo de siempre. Sí. Y yo le digo a Pierluisi, contra, la República Dominicana los otros días firmó un acuerdo con los Estados Unidos al que le van a dar 2 billones a la República Dominicana, para turismo, energía, etcétera, etcétera. ¿Tú ¿Sabes? Uh -huh. Te, les recuerdo, les recuerdo, sarcásticamente, República Dominicana es independiente. Y como yes. quiera le está llegando ayuda a los Estados Unidos. O sea, no se coman el discurso de miedo de que si algún día en Puerto Rico este, somos, somos una república que no van a llegar fondos desde los Estados Unidos y más con la relación que nosotros, nosotros tenemos de años ¿Sabe? eso es una falsedad absoluta y, y que Pierluisi pues lo utiliza como un discurso de miedo y la gente se lo come gente no es verdad si aquí somos independientes va a llegar el dinero de los Estados Unidos también, vamos a tener una relación con ellos, obviamente no igual que la de ahora pero sí va a llegar el dinero de los Estados Unidos de una forma u otra ¿Sabe? anyways dejando claro eso Eliezer es el próximo que yo tengo aquí en el tema del plebiscito. Eliezer eh, dijo que no iba a votar, que iba a dejar la papeleta en blanco del plebiscito y, y que el resultado de, de eso, o sea, gana la estadidad o no, pues lo tiene que cargar quien lo creó. Que él no, como que no lo va a impulsar. Y, y dijo que no había tanto beneficio nada en la estadidad. O sea, y dio detalles de unas cosas y, y me parece que lo, lo contestó bastante bien, lo manejó bastante bien Eliezer.
1: Exacto, este Eliezer ahí dijo que el resultado del plebiscito, si gana, lo quien, o sea, quien lo debe cargar y llevarlo, tiene que ser el que implementó ese plebiscito eh, y de que aquí lo que ha, lo que ha montado el paraíso fiscal y que si o sea, si Puerto Rico se convierte en un estado No vamos a obtener beneficios contributivos Exactamente Ese fue el término de ISL Y luego de eso Lugaros refuta ahí que es, un, que es un plebiscito inconsecuente Lo vuelve básicamente a decir otra vez Y Charlie este, Dice que Eso es una campaña engañosa del PNP
0: Exactamente Entonces, por aquí también tengo a Dalmau que en este tema pues dice que le, le votó en contra del proyecto y, y recalca o sea que va, que va a votar no en el plebiscito y, y menciona y, o sea que el que el el proceso de la estadidad
1: uh -huh. o sea eh. en o, tal modo lo que lo que quiere decir ahí es que el mismo partido con pues todos los revoluciones de corrupción uh -huh pues ya no son una opción para Estados Unidos, para convertirse en Estado por el por el mal manejo del gobierno, ajá. Aunque no creo que, yo siempre he dicho que este, Estados Unidos con nosotros sacamos dinero teniéndonos como nos tiene que de Estado, así que tampoco mm -hmm. es que les conviene a ellos. Y en ese mismo término de Dalmau, porque, o sea, cuando Dalmau dice lo que dice, Pierre-Louis le refuta.
2: sí
1: Y este le indica que ah, no que ahora es la oportunidad porque ahora este tenemos a Biden este postulándose <risa> y que Biden este, va a darle la o sea va va, a a, va va a poder traer la estabilidad y Dalmau sacó la carta de que Biden fue senador por décadas, fue vicepresidente en el cuadrideo de Obama Obama estuvo en el poder Exacto. y también prometió lo mismo, y ninguno hizo nada para la estabilidad.
0: Exactamente. O sea, ¿cómo tú me vas a, o sea, ¿cómo tú me vas a decir? No que Biden que Obama lo apoya. Papá, ellos estuvieron ocho años en la Casa Blanca y en ninguno de esos años se tocó el tema del plebiscito. Es más, es más en el 2012 se hizo un plebiscito que ganó la estadidad por un montón. ¿Y qué hizo, qué hizo los Estados Unidos con ese plebiscito? Que estaba Barack Obama y Joe Biden al poder. ¿Qué hizo los, estado, los Estados Unidos con ese plebiscito?
2: Nada. No, no.
0: ¿Cómo van a hacer con este? que Gane Biden o gane Trump. Ya está. O sea, eso es una estrategia de ellos para pa llamar a la gente, pero es que eso no es verdad, sabe Si esa gente hubiese estado puestos para la estadidad, ya lo hubiesen hecho hace muchísimos años atrás. Pero uh -huh. no pasó. Hay que salir de la burbuja
1: este nada después de ahí este fue el turno de se saltó un turno que le preguntaron que si el proyecto de unidad permanecería si no gana pero honestamente no entendí su contestación o sea no no sé qué dijo como que sí. no como se desenfocó sí. de lo que de lo que de la contestación no no dio una contestación certera si iba a permanecer si no él sí. se, li se limitó a no, a no contestar la pregunta.
0: En ese turno estuvo titubeando y, y ah. de todos los turnos de César Vázquez en el debate lució más como el primer como el primero. O sea, que lento, como que confundiéndose y no dominó muy bien el tema de, del estatus. Pero bueno, ya yo no tengo más nada sobre el plebiscito. Este, Vamos con el mensaje final, el mensaje de despedida de cada uno de los candidatos que Mariel Mar Mar sí me dijo ayer que eso parecía un, un anuncio de esto. de lo de los productos de limpiar.
1: Un infomercial de limpiar.
0: Ay, Una Dios cosa Dios. mala. Adelante.
1: Este, ahí en el primero comienza este Charlie. Charlie trae Quiero devolverles al país un gobierno transparente. Porque es que la transparencia es la transformación, ah. transparencia. Son palabras, palabras del
0: Charlie. debate. Sí, definitivamente.
1: Después, tenemos a Liezen otra vez acabar con la partidocracia, eh, porque por eso es que eres un candidato independiente y no tiene partido. Uh -huh. César este, dice: Mi vida ha sido servir, y vuelvo y otra vez a decirlo, vuelve a decir lo mismo otra vez del inicio, atrévete cree a creer, vota íntegro. <risas> eh, Pedro quiere lograr la igualdad como americano.
2: Uh -huh.
1: Dalmau eh, Yo te ofrezco una patria nueva Ajá, ese es su eslogan es Básicamente sí, el y, y Lugaro Dice que no te tiemble la mano Desafiando A los que nos trajeron hasta aquí
0: Exactamente, Pues ahí tenemos los infomercials De cada uno de ellos Esos son los es
1: infomercials, vendiendo Lizor,
0: Entonces Marielsi Entonces Marielsi Vamos ahora a lo bueno a dar las notas en el debate. A dar las notas y las posiciones de qué quedó cada cual. Quiero empezar contigo como siempre. Adelante.
1: Ok. Vamos a ver. Este, yo pongo a Lugaro primero. Uh -huh. Lugaro tiene A+. Okay. Dalmau tiene B. Le puse B. B+. Uh -huh. B+. Este, este, el ISL, fíjate, el ISL le da una A a menos. Así ¿Sí? que está lugaro el ISL y Dalmau Sí, porque es que en este estaba normal, en este estaba normal. Yo creo que dijo cosas bastante coherentes, hasta cierto punto, un poquito sí. utópicas, pero coherentes. Este, después de él, tengo a Charlie con una C-. Después tengo a César Vázquez con, con D+. Y Pedro, Pedro sacó F para mí.
0: <ríe> otra vez, otra F para Pedro.
1: Porque, es que fíjate, porque a Charlie lo atacaron uh -huh. en el debate, pero Charlie se mantiene, él hace mueca, pero él se mantiene con su semblante serio. serio sí. Como que pues, me están tirando ni modo. Exacto. Pero Pedro se altera demasiado y se ofendió muchas veces. Demasiado.
0: Sí, demasiado. Ya atacado. Sí. Bueno, voy con las mías. Este, a mí, o sea, a mi entender, Lugaro sacó. Yo no creo que ninguno sacó una A sólida. O sea, ese, sí. es, mi, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Obviamente claro. respeto muchísimo al de Marielsi. Sí. Este. Para mí, Lugaro tiene una B La B porque hizo un buen debate. Pienso que ese turno de la corrupción, específicamente lo que critiqué ahorita, este, no me pareció muy acertado, y creo que pues, otro, otro público lo pudo percibir de otra manera. entiende entiendes? Pudo tergiversar la respuesta de ella, y creo que por eso pues ahí le quito un par de puntitos. Entonces, detrás de Lugaro, tengo a Juan Dalmau, que tiene un performance sólido, este, lo pongo con una B, o sea una B- también, puede ser B normal o B-. O sea, tampoco creo que hizo, tú sabes, no destacó en nada. O sea, no hubo un tema en específico en el cual yo piense que él dijo... Eh, eh, perdón, en el cual yo piense que él o se mató por completo. Entonces tengo... Fíjate, aquí pueden haber discrepancias. Tengo a Charlie Delgado. Más o menos ahí empate con Dalmau, pero más en tercera posición. este, Con B-. Le pongo B- a, a, a Charlie porque... Pienso que hizo un, o sea, tuvo un buen desempeño en el debate, a pesar de que sí considera que muchas de sus ideas no, o sea, no tienen ningún tipo de sentido. Este, o sea, que son difíciles que las pueda hacer. Uh
2: -huh. Pero
0: para su base, para su partido, salió bien parado, ¿me entiendes? No Yo pienso que él no perdió votantes de este debate y para mí eso es un logro. Este, y, y se pronunció bien en algunas cosas, como lo de cancelar esos contratos, etcétera, etcétera. Y, y pues por eso pues, está en esa posición. Después tengo a Eliezer Molina, que también siempre hace su buen performance. Este, siempre contesta bien las preguntas y, y va al grano. Y me gusta eso de él, que es un tipo honesto, que va al grano y te dice, mira, ey, esto estuvo mal, ¿me entiendes? Yo lo tendría en mi gobierno. Si yo fuera gobernador, yo, lo tengo, yo tendría a Eliezer en mi gobierno. Este, después voy a poner a César Vázquez. No fue un mal debate tampoco. Ah, by the way, no le di nota a Eliezer. Este, Eliezer tiene también tiene B menos. O sea, esos candidatos están ahí con eso. Okay. César Vázquez, le voy a poner una C a César, porque considero que no hizo un mal debate también para su base. O sea, yo estoy analizando esto no de mi punto, porque si fuese mi punto de vista, bueno, sería otra cosa. O sea, uh -huh. lo estoy analizando en general. Para su base, César Vázquez hizo lo que tenía que hacer. Empezó a jaquetoncito, eso no me gustó. Este, pero las otras preguntas pues se dirigió y dijo las cosas o sea, como son, la de la corrupción dijo pues mira aquí también se puede robar uh -huh. y pues no, no es lo más inteligente del mundo, pero tiene razón nada sigo, por último está Pedro Pierluisi que no tiene ni idea tiene una F bien grande y te voy a explicar ahora por qué demasiado, ¿sabes? muy alterado muy alterado ¿sabes? en todos los temas y Luis sí se salió salía las casillas. Y eso es algo que tú que, que un candidato PNP no acostumbra, o por lo menos a la gobernación. Uh -huh. Porque ustedes ya saben lo que fue el gobierno de Fortuño, pero Fortuño en los debates le caían encima sí y Fortuño siempre estaba serio. Y te puedo dar un ejemplo de otro, o sea, de otros candidatos PNP también que eran así. el Mismo Ricky el mismo bueno, Ricky, ¿verdad? Pero pero Ricky en los pero, debates va. siempre siempre se mantenía así tranquilo. O sea, pero para mí Pedro Pierluisi como que no tiene ese temple Y a la primera que le dicen cualquier cosa ¡Pum! Arranca la defensiva Estuvo estarteando también todo el debate <risa> o sea, Y eso yo a mí me demuestra por lo menos Que él no fue preparado para la situación no Y que está leyendo un libreto Eso es lo que a mí me da a entender Así que por eso le pongo una F a Pierluisi Me parece que ha sido el peor Pero a su público pues Yo creo que la cosa es diferente ¿No?
2: Uh -huh.
0: A su público, para mí, que Pierluisi ganó el debate. Siempre es lo mismo. O sea, eso sí. es lo que yo digo. Esos candidatos, así, ah, o sea, nosotros le estamos poniendo eh, B menos en tercera posición a Charlie, este, y F a Pierluisi, pero en la mente de, de, ese, de esa, o sea, de, esa, de la gente que vota por ellos, a ciega, ellos ganaron los debates. Ellos uh -huh. ganaron esos debates. ¿sabes? Y, y, y me da mucha risa, como usualmente la gente, este viene y dice, ah, contestó brutal, solo por el hecho de que contestó con carácter. O sea, en, honesto, en serio, o sea puede ser un candidato sí. X, puede ser un candidato X y dice, yo, yo me limpio el fundillo con cotonel. Y todo el mundo se mea. Todo el mundo dice, contra, contestó brutal, wow Y pues creo que, por esa parte, pues con su base, Pierluisi ganó puntos. Pero, en general, ¿sabe? El, el, el pueblo de Puerto Rico sabe sí sabe lo que da él y sabe que muchas de las cosas que dijo son men mm. es, es mentiras, es pura mentira así que nada gente hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy intentamos cortarlo un poco, me parece que lo logramos ¿Qué? pero Maril y yo nos vamos en estos viajes y obviamente sí te recalco, me encanta que estés aquí este, espero que tengamos mm. un par de episodios más en las próximas semanas
1: claro el Así próximo que episodio tiene que ser para elecciones el 3 de noviembre.
0: Definitivamente, eso va a estar buenísimo. Así que nada, gente, muchas gracias por escucharnos. Si llegaste hasta esta parte del podcast, de verdad que <ríe> te mandamos unos besitos y unos abrazos carios sí. desde <ríe> la comodidad de nuestra casa. este Y nada, hermano, muchas gracias. ¿Sabe? Me puedes seguir en todas y cada una de las redes sociales como Evan Vélez con H al principio. Y Mario, si quieres tirar tus redes también, que tú escribes cositas de vez en cuando.
1: Este, nada, tengo mi podcast hablando a Sofía con sentido en San Cierto, eh.
0: buenísimo, a ¿eh? mí me encanta.
1: Así que, nada, gracias por la invitación otra vez. <ríe> este, me gusta aquí hablar, pasarla bien y, y nada, chequeamos. Chequeamos ¿Miente? con
2: <ríe>